3: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad
0: es de todos. 12 del mediodía, dos minutos, es momento de actualizar las noticias en Blue Radio. Mucha atención, porque la Fiscalía General de la Nación anunció que le imputará cargos al máximo jefe de la guerrilla del ELN, alias Gavino, y a toda la cúpula de esta guerrilla por crímenes de guerra. Reiterados ataques en lo, a los oleoductos Caño, Limón y Cobeñas. Esta decisión se habría tomado por uno de los estudios realizados por la politóloga Natalia Springer. David Gallego se encuentra en el búnker de la Fiscalía con esta importante noticia. David, buenas tardes.
4: Diego, muy buenas tardes, efectivamente los saludos del búnker de la Fiscalía, donde mediante un comunicado, el vicefiscal José Fernando Perdomo acaba de anunciar que la Fiscalía General de la Nación imputará la primera de varias macro imputaciones que se le darán al COSE contra cinco miembros del comando central del grupo subversivo del ELN. Esto por delitos que son de competencia de la Corte Penal Internacional, por violar a los protocolos de Ginebra, los crímenes de guerra, daño ambiental, y ataques a los oleoductos del país, como el de Caño Limón, Coveña. Los integrantes son Nicolás Rodríguez alias Gavino, Eliezer Chamorro alias Antonio García, Israel Ramírez alias Pablo Beltrán, Rafael Sierra alias Ramiro Vargas y Gustavo Chinchía alias Pablito. Estas son las razones de las imputaciones en donde explica el vicefiscal Perdomo. Los hechos por los cuales se solicitará formulación de imputación tienen que ver con los ataques que el COCE del ELN ha cometido ordenando sobre la infraestructura petrolera del país, específicamente el oleoducto Caño Limón-Coveñas, los cuales han producido el derramamiento de al menos 3.596.332 barriles de petróleo, lo cual además ha representado pérdidas para el país superiores a los 65 billones de pesos y daño ambiental estimado en una cuantía superior a los 73 billones de pesos. Perdomo, fue enfático en decir que es la primera vez en el país que se le imputará a una dirigencia de un grupo armado organizado al margen de la ley conductas de competencia de la Corte Penal Internacional considerados crímenes de guerra por el Estatuto de Roma. Desde el búnker de la Fiscalía, David Gallego Trujillo, Blue Radio.
0: Y mucha atención porque el expresidente y ahora senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez se refirió a través de su cuenta en Twitter a una entrevista en el diario El Tiempo que concedió el fiscal Eduardo Montealegre, en donde habla de las investigaciones a sus hijos del tema del proceso de paz y también a la detención de su hermano Santiago Uribe. Giovanni Quintero.
4: Diego, buenas tardes. El expresidente Álvaro Uribe dijo que el fiscal Eduardo Montealegre aprovecha la justicia para encarcelar adversarios y absolver amigos. Entrevista del fiscal lo retrata como es, un aprovechado de la justicia para encarcelar a quienes define como adversarios. Montealegre separó del caso al fiscal que no encontró nada contra mi hermano y lo adjudicó a otro fiscal de quien dice que es autónomo, dice Uribe en los trinos. Finaliza diciendo el senador que los homicidios de Yarumal los atribuyeron a Santiago Uribe solamente después de que él llegara a la gobernación de Antioquia. Ser mi hermano es su culpa, concluye Uribe. Giovanni Quintero, Blue Radio.
0: Gracias, Giovanni. 12 del mediodía, cinco minutos, el ciclista colombiano Nairo Quintana conquistó su primer título de la temporada tras eh, ponerse la corona en la Vuelta a Cataluña. Pablo Ríos.
4: Nairo Quintana sigue representando al país de la mejor manera y esta mañana hizo sonar el himno de Colombia en España tras coronarse campeón de la Vuelta a Cataluña. El boyacense calificó la victoria de increíble pero sufrida. Victoria increíble, igual de las más sufridas de
1: que he tenido en mi, en mi carrera deportiva y gracias al equipo
4: que ha trabajado Ahora el pedalista nacional seguirá su preparación hacia el sueño amarillo del Tour de Francia con la vuelta al País Vasco La Lieja-Bastoña-Lieja y el Tour de Romandía Pablo Ríos González Blue Radio y nuevamente la
0: familia, y los paisanos celebraron un triunfo más del ciclista boyacense Nairo Quintana, quien esta vez se campeón de la Vuelta a Cataluña. Vamos al departamento de Boyacá, allí
4: se encuentra Gonzalo Jiménez. Aquí en la vereda San Rafael en Cómpita Boyacá, en la casa paterna de Nairo Quintana, decenas de personas de diferentes zonas del país llegan a felicitar a los papás del campeón y a toda su familia y paisanos al ganar hoy la Vuelta a Cataluña en España. Luis Quintana, papá del campeón. Sí, claro, de verdad que no fue una carrera fácil, fue una carrera de mucha nostalgia, de mucho afán. Todos los turistas se toman fotos en un mural que hay aquí en la entrada principal de la casa de Nairo Quintana, como recuerdo del campeón desde la vereda San Rafael en Cómbita, Boyacá, Gonzalo Jiménez Blue Radio.
0: 12-7 minutos, momento de hablar de la selección Colombia quien se encuentra en Barranquilla concentrada para el partido frente a Ecuador el próximo martes, transmisión exclusiva de Blue Radio el próximo martes a partir de la una de la tarde. Una de las alternativas que tiene el técnico para José Néstor Peckerman, para el ataque, para el partido contra Ecuador es Adrián Ramos, que tiene clara la idea del entrenador. Vamos a Barranquilla con uno de los enviados especiales de Blue Radio, Tito Puchetti.
4: Sin ser una parte fundamental de la máquina de hacer goles de Tuchel, así como le dicen al Borussia Dortmund, Adrián Ramos se ha dado las mañas para ingresar desde el banco y marcar goles importantes, tanto en Bundesliga como en Europa League. Eso mismo piensa hacer ahora en la selección Colombia de José Pequeño.
1: Yo creo que en ese trabajo de, de, de volver a, a nuestra fortaleza, ese buen fútbol, un buen ataque, goles, yo creo que eso... Va a ser fundamental, esperamos de llegar de la mejor forma y bueno, sacarle el
4: resultado. El exjugador de la América, Independiente Santa Fe, busca ser el cuarto jugador en un sistema de ataque ya consolidado con los nombres de Jaime Rodríguez, Carlos Vaca y Juan Guillermo Cuadrado. Desde Barranquilla para Blue Radio, Tito Puchetti.
0: 12, 8 minutos, cambiamos de tema porque hace pocos minutos acaba de terminar un consejo de seguridad en Cartagena en donde se tocó el tema del asesinato de los dos policías en las últimas horas en La Heroica. El director de la policía, el general eh, Jorge Nieto, ha dicho que esto estaría vinculado con el clan Usuga. Vamos a la capital del Atlántico, a Barranquilla. Allí está Vanessa Saldarriega con los detalles de este consejo de seguridad. Vanessa, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Diego. Le comento a usted que el general Jorge Hernando Nieto Rojas, director general de la Policía Nacional, condenó el hecho registrado ayer en la ciudad de Cartagena, en el que tres miembros de la Policía Nacional perdieron la vida. Manifestó su solidaridad con las familias eh, y los catalogó como unos héroes de la patria. Advirtió que están haciendo una seria investigación para poder detectar la estructura que estaría detrás de este hecho. Indicó. Que posiblemente se trata del Clan Usuga que no habría hecho por retaliaciones ante la contundencia que ha tenido la institución contra esta estructura a través de diferentes operativos.
4: Aquí es claro que estas organizaciones de crimen organizado, eh, estas son estructuras del Clan Usuga concretamente eh, están eh, dentro de las eh, estructuras que nosotros tenemos identificadas. Luego, lo más posible es que... Eh, este hecho venga de esa eh, estructura de crimen organizado
3: indicó que la noche de ayer se realizaron seis capturas en Cartagena con personas que al parecer también pertenecen al Clan Usuga y que está dispuesto de un grupo de investigación articulado con la Fiscalía para poder agilizar en la entrega de los resultados. Por lo menos unos 60 hombres llegaron hoy a la ciudad de Cartagena a fortalecer el trabajo de seguridad y además un trabajo coordinado con la Armada Nacional para hacer un plan candado y generar un mejor ambiente, así lo señaló el general de la policía. Mañana será el entierro de estos tres policías que fueron asesinados a los cuales les realizarán todos los honores desde Barranquilla Vanessa Saldarriaga, Blue Radio
0: Vanessa, no se me vaya, ya vuelvo con usted porque vamos a hablar a esta hora de la operación retorno a esta hora cientos de colombianos se movilizan por las principales vías del país en total normalidad avanza la operación retorno de los viajeros que aprovecharon este puente festivo de Semana Santa para disfrutar los destinos turísticos David Gallego ha estado atento de este plan retorno Buenas tardes, sigue el
1: plan retorno en el país, la movilización de más de 7 millones de vehículos, treinta mil buses desde las terminales de transporte regresan a sus hogares de origen, con la compañía de setenta mil uniformados que acompañarán toda la jornada. Balance positivo en la Semana Santa, con reducción en accidentes, personas fallecidas y comparendos. Como lo indica el general de la Policía Nacional de Tránsito y Transporte, el coronel Ramiro Castrillón.
4: Hay una disminución de accidentes, de muertos y lesionados a nivel nacional. Podemos manifestar que en caso de accidentes hay una disminución del 58%, con respecto a muertos en accidentes de tránsito, una disminución del 51%, y lesionado, una disminución del 57%. Pruebas de embriaguez se han realizado a nivel nacional 11.702 pruebas de embriaguez y han resultado positivas 380 pruebas.
1: La vía más concurrida ha sido la calle 13, al sur de Bogotá. Mucha atención, los reversibles van a estar en la gran vía hasta Bogotá, la Vega, en el Alto del Vino, en el cruce de Siberia por la 80 en la zona occidental, sector El Roble de Gachancipá y Tocancipá en el norte de la capital de la república y en Villavicencio reversible completo desde las 2 de la tarde se mantiene la restricción de los vehículos de carga con más de 3.4 toneladas hasta la una de la mañana de este lunes. David Gallego Trujillo,
0: Blue Radio. 12 12 minutos del mediodía vamos a conocer cómo avanza la operación retorno en el departamento de Antioquia. Kelly Arango
2: de lo que va de la operación retorno en las vías del departamento así lo indicó el comandante de la policía de transporte de Antioquia Mayor Juan Gómez Ramírez
4: en el momento tenemos una movilidad cercana a los 412 600 vehículos por los drivers viales del departamento el dispositivo de retorno ya se encuentra instalado en cada uno de los corredores viales principales la movilidad fluye sin ningún tipo de alteración en todos los drivers viales del departamento
2: según el funcionario, en lo ocurrido de la Semana Mayor se han presentado 20 accidentes de tránsito que han dejado 6 personas muertas y 13 han resultado heridas. Se han impuesto un total de 945 comparendos, 28 de estos por conducir en estado de embriaguez y 300 vehículos han sido inmovilizados. En Medellín, Kelly Arango, Blue Radio. Unos
0: mil vehículos se movilizarán desde Barranquilla esta Semana Santa. A su vez, fueron aplicados 5.300 comparendos de acuerdo con la Policía de Tránsito. Vanessa Saldarriega, vuelvo con usted.
3: El mayor Gustavo Chaparro, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Barranquilla, señaló como positivo el balance que deja este año la movilización de pasajeros durante la Semana Santa. Indicó que se redujo en un 88% los casos de accidentalidad en comparación con el 2015 y que hasta el momento no ha habido víctimas mortales por estos. Sin embargo, aumentó la imposición de comparendos por alcoholemia en un 20% y la aplicación de comparendos.
4: Esperamos ya tener alrededor de los eh, 117 mil a 120 mil vehículos de acuerdo al paso peaje que se tiene con respecto al año inmediatamente anterior. Pues son treinta y cuatro de las personas que han sido sorprendidas conduciendo bajo los efectos de bebidas embriagantes y han impuesto un poco más de cinco mil trescientos comparendos la ciudad de Barranquilla, las entradas y salidas de la ciudad.
3: A su vez destacó que se movilizaron unas 65 mil personas desde la terminal de transporte y que fueron despachados unos 650 vuelos desde el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos. Desde Barranquilla, Vanessa Saldarriaga, Blue Radio.
4: Con
0: normalidad avanza el plan retorno en las vías de Santander. Vamos a Bucaramanga con Melisa Munera.
2: En el plan retorno en las principales vías de Santander se registra un balance positivo, pues el nivel de accidentalidad disminuyó en esta Semana Santa. Más de 500 policías se encuentran en los cuatro puntos de vías principales que tiene el área metropolitana. El coronel Harold Incapié, comandante del Grupo Operativos de la Policía de Bucaramanga, indica que se espera que ingresen 45 mil vehículos durante el día.
4: Comparado con la vigencia anterior, con el año anterior, ha disminuido la accidentalidad, en 14 casos, con cero muertes. Entonces, tenemos un balance positivo y nuestra Policía de Tránsito y Transporte está realizando continuamente eh, planes con los conductores para que se respeten y sacan señales de tránsito.
2: 290 comparendos se han realizado en su mayoría porque los conductores no tienen la revisión técnico-mecánica al día y 58 accidentes de tránsito se registraron durante los Días Santos. En Bucaramanga, Melissa Munera, Blue Radio.
0: La policía de Cali ha colocado en las vías de acceso de la ciudad puestos de control con el fin de agilizar el ingreso de los viajeros a la capital Vallecaucana. Vamos a Cali con Carlos Andrés Aponte. Así es, Diego, con dispositivos de control, la policía de carreteras y la Secretaría de Tránsito se alistan para recibir a los viajeros, que a esta hora empiezan a llegar a la capital del Valle. El coronel Nelson Rincón, secretario de Tránsito de Cali, explica cómo se distribuyeron estos puntos ...en las principales entradas de la ciudad.
4: La vía al mar, allí tenemos cinco puntos donde tenemos control, velocidad, control a los conductores con alconsensores... ...otros controles que tenemos también en el sector entre la vía Cali-Jamondín... ...control preventivo de accidentalidad sobre los vehículos que vienen del sur... ...otros controles sobre el eje vial de ingreso por Candelaria... En la vía a Palmira, con un dispositivo muy similar en cada uno, donde tenemos prevención y control de los conductores que a esa hora eh, inician el retorno a la ciudad.
0: Durante este plan retorno se contará con un pie de fuerza de más de 400 policías en las carreteras del Valle del Cauca. Desde Cali, Carlos Andrés Aponte, Blue Radio. Y en la vía Bogotá-Villavicencio hoy se realizará un reversible en un solo sentido a partir de las 2 de la tarde. Carlos Andrés Pérez.
1: A partir de la una de la tarde, en el sector conocido como el Uval, en la salida de la capital del país, se iniciará el cierre de la carretera hacia Villavicencio y desde las 2 de la tarde se dará inicio al reversible en el sentido Villavicencio-Bogotá por las dos calzadas hasta las 8 de la noche. Así lo confirmó el ingeniero Juan Fernando Castillo, director operativo de Cobi Andes.
0: Se espera que para las dos y media de la tarde ya tengamos total eh, sentido Bogotá-Villavicencio desde la intersección Fundadores. Les recomendamos a los usuarios, sin embargo, que inicien su desplazamiento temprano, dado que el día de ayer se estaban presentando algunos represamientos en horas de la tarde.
1: Por esta razón, las autoridades invitan a las personas que tienen planeado viajar desde Bogotá hacia Villavicencio, hacerlo temprano o esperar hasta después de las ocho de la noche. Hoy, tienen restricción los vehículos de carga pesada mayor a tres punto cuatro toneladas. En Villavicencio, Carlos Andrés Pérez.
0: Blue Radio. Dos siete minutos y mucha atención porque algunos oyentes de Blue Radio a través del numeral Reportelo, reportero Blue nos reportan a esta hora congestión vehicular en la vía Guaduas Bogotá. Allí pues están pidiendo la presencia de las autoridades para agilizar el ingreso de los viajeros por esta importante vida. Y cambiamos de tema porque a través de su cuenta de Twitter el presidente Juan Manuel Santos ya conoce la cifra de ahorro de energía de los colombianos el día sábado. En el mensaje el mandatario dijo que la el ahorro de energía ayer fue del 13,2%. De igual manera, en el mismo mensaje el presidente Santos informó que el consumo de energía de los colombianos fue de 158,73 gigavatios hora a día. 12, 18 minutos y a través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó las acusaciones que el gobierno del estado Táchira, del gobernador José Bielma Mora, hace en contra de los colombianos por unos hechos delincuenciales ocurridos en su jurisdicción. El gobierno solicitó al gobernador Bielma Mora que presente las evidencias que sustenten las graves acusaciones que viene realizando continuamente a través de las redes sociales. En el comunicado se dice lo siguiente, abro comillas, la problemática deriva de accionar de los grupos al margen de la ley en la frontera no se soluciona responsabilizando a los vecinos, sino estableciendo estrategias conjuntas que permitan erradicar los fenómenos de delincuencia en Venezuela, dijo el comunicado del gobierno colombiano. Haciendo referencia a lo dicho por el gobernador del estado, Ch Táchira, José Bielma Mora. Doce, 18 minutos, momento de conocer noticias internacionales. Bélgica vive un día de registros y detenciones relacionadas con los atentados de Bruselas. Mientras tanto, cientos de ciudadanos se manifestaron en, en, en honor a las víctimas. Malena Estupiñana.
2: Cientos de belgas vencieron hoy el miedo y se concentraron en la Bolsa de Bruselas, que se ha convertido en el lugar de homenaje a las 31 víctimas mortales en el doble atentado en la capital belga. Este acto se vio interrumpido por la irrupción de radicales de la ultraderecha. La policía empleó cañones de agua para dispersar a los manifestantes que irrumpieron en la plaza de la Bolsa de Bruselas en contra del homenaje a las víctimas de los atentados, en tanto que cuatro sospechosos fueron detenidos en una decena de operativos antiterroristas que buscan hallar a los culpables de estos atentados. En otras noticias internacionales, el ejército sirio se ha hecho hoy con el control total de la ciudad siria de Palmira tras varios días de ofensiva que se tradujo ayer en la recuperación de buena parte de la urbe, incluidas sus famosas ruinas. El presidente sirio Bachar al-Assad calificó de logro importante la reconquista de la ciudad siria. Y en Pakistán al menos 50 personas murieron y 200 resultaron heridas, entre ellas mujeres y niños, en el atentado suicida hoy en un parque de la ciudad de Lahore en el este de Pakistán. Por último en este resumen internacional el Papa Francisco recordó a las víctimas del terrorismo y pidió no olvidar a los refugiados durante su mensaje de Pascua tras la misa del domingo de Resurrección que se realizó hoy en la Basílica de San Pedro. Malena Estupiñán, Blue Radio.
0: Doce veinte minutos hasta aquí este resumen de noticias en Blue Radio para la ampliación de estas otras noticias pueden consultar nuestra página en internet www Blue